0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apague y vámonos el show el que tú has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito Apague y vámonos el show le saluda a Paco Lozada y como siempre digo agradecido por el respaldo que le dan a este podcast cada semana y te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho y que lo compartas con tus amigos y familiares nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, Spotify Evox, TuneIn, iHeart Radio o cualquiera que sea tu plataforma preferida para escuchar podcast, ahí consigues el podcast de Apag y Vámonos el Show En este episodio les voy a estar hablando un poco del béisbol de las Grandes Ligas porque finalmente y gracias a Dios, la asociación de peloteros y los dueños de equipo llegaron a un acuerdo sobre un nuevo convenio colectivo y se va a jugar béisbol de las Grandes Ligas, temporada completa 162 partidos los peloteros comenzarán a reportarse a los equipos ya el 13 de marzo luego se celebrarán algunos partidos en los campos de entrenamiento para que entonces el 7 de abril comience la temporada del béisbol de las Grandes Ligas como les dije 162 partidos la temporada completa así que buenas noticias para los que amamos el béisbol de las Grandes Ligas y vamos a comenzar con algunos puntos importantes de este nuevo convenio colectivo donde habían esa discrepancia entre la asociación de jugadores y los dueños de equipos una buena noticia para los jugadores va a haber un incremento en el salario mínimo de los peloteros para la temporada 2022 el mínimo será 700 mil dólares, luego se aumentarán 20 mil dólares por cada temporada hasta el 2026, entiéndase en el 2023, 720 mil, en el 2024 740 mil, en el 2025, 760 mil y en el 2026, 780 mil, este representa el aumento más grande en total en los últimos 10 años bien importante ese punto y los jugadores lograron ahí acertar y lograr que se les concediera ese, eh, ese incremento en el salario mínimo de los peloteros. Se llegó a un acuerdo en el umbral del impuesto del balance competitivo. En el 2022 230 millones, 2023 233 millones, 2024 237 millones, en el 2025 241 millones y en el 2026 244 millones de dólares. Este aumento de 20 millones del 2021 al 2022 es casi dos veces mayor que el aumento previo más grande para un primer año. También se le añadió unos 60 millones sobre el umbral base para encargarse de que los equipos no gasten descontroladamente. Esto para aquellos equipos que se sobrepasen de ese, por decirle así, tope salarial eh, disfrazado. Ese impuesto de lujo, unos 60 millones. Si usted se pasa de ahí, pues comenzará a pagar una tasa más grande anteriormente. Los equipos que fueran infractores por primera vez eran penalizados con un 20%. Al segundo año aumentaba un 30%. Y si un equipo superaba ese límite, por tres temporadas consecutivas se pagaría un impuesto del 50% por cada dólar que supere ese umbral. O sea que en esta temporada... Si nos dejamos llevar por los números de la, del convenio anterior, si un equipo se sobrepasa de los 230 millones y es su primera vez, estaría pagando un 20% por cada dólar que se sobrepase. Aún esos detalles en el momento que estoy grabando ese podcast no se sabe de cuánto sería eh, la multa que se le estaría eh, imponiendo a los equipos que sobrepasen este umbral de eh, impuesto de lujo, pero los jugadores lograron también que se aumentara ese, ese impuesto de lujo y obviamente esto significa más trabajo para los peloteros y mayores ingresos. Se acordó también crear un fondo para bonos prearbitraje unos 50 millones que se van a distribuir entre los mejores 100 jugadores basado en premios y unos criterios estadísticos que van a estar trabajando la Asociación de Jugadores y el Béisbol de las Grandes Ligas para poder repartir estos fondos. Esto es para jugadores previos al arbitraje. Jugadores que suban su primer, segundo, tercer año en las Grandes Ligas y estén teniendo buenas temporadas, pues van a recibir una bonificación por ese desempeño que estén realizando, que sobrepase las expectativas. Estas métricas las va a trabajar Béisbol de las Grandes Ligas y la Asociación de Jugadores. Un ejemplo, Kirby Burns, que es el ejemplo que siempre se da El ganador del premio Sion de la Liga Nacional De los cerveceros de Milwaukee Él se ganó eh, 608 mil dólares Con este nuevo sistema Se hubiese ganado la temporada pasada Con este sistema de bonificaciones Unos 4.2 millones de dólares Por esa actuación que tuvo De ganar el premio Saiyan. Es una, una forma de compensar a estos jugadores Que están comenzando en las Grandes Ligas Que no tienen estos megas contratos Una forma de que se le pueda comp eh, compensar Por ese rendimiento que están teniendo Me parece muy bueno y se le hace un poco de justicia a estos jugadores. En cuanto al sorteo de jugadores novatos, las primeras seis selecciones se van a ser repartidas mediante una lotería, algo parecido a, a lo que hace la, la NBA. Va a ser con los equipos de peor por ciento de victorias. Los últimos tres equipos tendrían un 16.5% de quedarse con esa de probabilidades de quedarse con esa primera selección. Algo parecido como lo que hace el baloncesto de la NBA. Se va a trabajar para un draft internacional que tendría unas 20 rondas, más de 600 selecciones. Si se llega a un acuerdo antes del 25 de julio de este año del 2022 para realizar un draft internacional, las grandes ligas estaría eliminando el sistema de ofertas calificadas en una compensación directa con los puestos en el sorteo de jugadores para los agentes libres, como muchos de ustedes conocen, si un jugador que es agente libre recibe una oferta calificada de parte del equipo con el que jugó esa temporada y firma en otro lado, a ese equipo se le da un un turno en el sorteo de, de novatos y el equipo que lo firma pierde una selección en ese sorteo de novatos esto también limita a algunos equipos en darle o firmar algún otro jugador o darle qué cantidad de dinero porque dicen si yo firmo este tipo de jugador que es de nivel A pues estaría perdiendo un turno en el sorteo de novatos las Grandes Ligas aparentemente hay un compromiso de eliminar esa penalidad que se le estaría dando a los equipos por firmar agentes libres de nombre según unos estándares tipo un agente libre tipo A, agente libre tipo B. Existen varias clasificaciones. Siguiendo con algunos cambios en el sorteo de, de novatos, los bonos por firmar estarían garantizados para todos los jugadores que sean elegidos en el sorteo. Los equipos que seleccionen a jugadores en países que son no tradicionales del béisbol, países que tengan el menos del 0.5% de la firma en tres años anteriores a estas firmas van a recibir selecciones adicionales y esto buscando incentivar el trabajo de los escuchas y firmas en mercados no tradicionales. Los contratos para los jugadores elegibles al arbitraje serán garantizados. Los mejores prospectos que terminen primero y segundo en la votación para novato del año van a recibir un año completo de servicio. Esto es una batalla que tenía la Asociación de Jugadores de hace tiempo porque los equipos estaban manipulando el tiempo de servicio y esto buscando tener a ese jugador un año adicional antes de perderlo en la agencia libre. Pues ahora si a usted lo suben, si usted es un novato lo suben a las grandes ligas y termina primero o segundo en la votación de novato del año va a recibir ahí un año completo de servicio. Y otro acuerdo que va también por esa misma línea de la manipulación del tiempo de servicio. Los equipos que suban a prospectos de primer nivel a su roster para el día inaugural van a ser elegibles para recibir puestos en el sorteo si un jugador termina en los primeros tres en votación para novato del año o entre los mejores cinco en la votación para jugador más valioso o Sai volvemos, podemos puedo dar un caso de Ronald Acuña, que juega con los Bravos de Atlanta, el equipo al que yo he seguido toda la vida, Acuña no comenzó esa temporada de novato desde el día 1 sí comenzó un periodo más tarde unas semanas después, y era porque los Bravos, si lo subían desde el día 1, pues estaría lo estarían perdiendo antes de tiempo no es que lo estarían perdiendo, es que él iría a la agencia libre antes de lo que ellos deseaban ahora, al subirlo varias semanas después pues entonces ellos tienen un año más de control sobre Ronald Acuña, y con esto se Quiere evitar que los equipos sigan manipulando el tiempo de servicio. Va a haber postemporada expandida. Dos equipos con los dos equipos más ganadores entre los campeones divisionales. Van a adelantar directamente a la segunda ronda. Los mejores, cada campeón de división de las tres divisiones en ambas ligas, este, central y oeste. De esos tres, los mejores dos récords van a adelantar a la segunda a la ronda divisional mediante un bye. Ese tercer récord estaría entonces cruzándose en la ronda de White Card frente a los tres equipos que entren por el wild card ah, eh, se me había eh, olvidado mencionar en cuanto a los jugadores si a ustedes lo suben de liga menor a las grandes ligas lo pueden subir y bajar de ad adelante hasta un máximo de cinco veces ya no puede estar ese relajo que lo subían para una serie lo bajaban tres series más adelante volvían y te subían, te regresaban a Liga Menor y así te pasabas toda la temporada. Ahora como jugador, los equipos tienen cinco, el máximo de cinco ocasiones para subir y bajar un jugador entre Liga Mayor y Liga Menor. Se va a añadir el bateador designado universal, algo que yo siempre he estado de acuerdo, que lo había apoyado. Creo que la Liga Nacional era la única liga en, en el mundo que eh, tenía a los lanzadores bateando. Quizás algunos se, algunos no estén de acuerdo porque cambian la estrategia de juego, pero es cuestión de adaptarse. Así que me parece muy bien que se implemente el bateador designado en ambas ligas, una medida que yo he estado siempre a favor. También le va a dar trabajo a pedroteros adicionales, pedroteros que quizás ya no tengan las mismas habilidades defensivas que en años anteriores, pero sí mueven bien el bate, pues van a poder conseguir trabajo con estos equipos de la Liga Nacional como bateador designado y un punto bien importante que posiblemente cambie el juego de cierta manera es que va a haber una ventana de 45 días para que la grandes ligas con un comité que va a estar formado por cuatro jugadores activos seis miembros que designe las grandes ligas, un árbitro, van a tener la tarea de trabajar con los cambios a las reglas de juego, como sería un reloj para los lanzadores el tamaño de las bases, el posicionamiento defensivo, el famoso chief y la zona de strike y bolas automáticas, esto para la temporada 2023, estos son cambios bien importantes y se llegó a un acuerdo para que un comité tenga esa tarea de trabajar estos cambios para la temporada 2023 23. Ah, ahora los jugadores van a tener auspicios en sus uniformes como ocurre en el soccer, como ocurre en el baloncesto de la NBA. Van a tener parches en las camisetas y en sus cascos también veremos algún tipo de publicidad en los uniformes de los jugadores. Me parece un convenio que los jugadores logran obtener ganancias. Quizás no es lo que ellos esperaban, pero obtuvieron ganancias. Los dueños, por su parte, pues también salen ganando porque no les cambia la estructura de ellos hacer negocios. Mantienen básicamente la estructura que han tenido por los pasados años. Así que aquí ganan ambos lados, pierden ambos lados, pierden porque las Grandes Ligas, sin duda, se vio afectada por estos 99 días que estuvieron de cierre patronal, muchos fanáticos descontentos, muchos peloteros descontentos, y siempre las negociaciones, los convenios colectivos, aunque se lleguen a acuerdos, siempre quedan algunas ronchas entre las partes que están negociando pero veremos si con el pasar del tiempo logran sanar estas heridas por el bien del béisbol, vamos a ver si los equipos que normalmente no invierten para competir de ahora en adelante invierten dinero para tener equipos competitivos y se dé ese balance competitivo que desean los jugadores, va a ser bien interesante esta temporada 2022 con este nuevo convenio colectivo que se va a firmar y ahora a estar pendiente dónde va a firmar Carlos Correa, dónde va a firmar Freddie Freeman, Trevor Story Chris Bryant, si los atléticos finalmente salen de Matt Olson o Matt Chapman, entre otros movimientos que se han estado rumorando. Importante también que la Grandes Ligas y la Asociación de Jugadores llegaron a un acuerdo para que el béisbol de la Grandes Ligas salga del territorio de los Estados Unidos en los próximos cinco años. Se espera que se celebren partidos en México, Asia, República Dominicana, Londres, París y Puerto Rico, buscando expandir a nivel global, el béisbol de las Grandes Ligas algo bien interesante. Lo hemos visto que lo ha hecho la NBA, lo ha hecho el fútbol de la NFL y ahora las Grandes Ligas pues está buscando aprovechar eso. Sabemos que en México, Asia, Puerto Rico, República Dominicana, el deporte del béisbol es uno de los principales deportes. Vamos a ver cómo se da en lugares como Londres y París. ¿Cuánta es la aceptación de parte de los seguidores del deporte del béisbol en lugares como dije en Londres y París ya en los próximos podcasts estará el combo completo de Apague Vámonos el Show comentando sobre estos acuerdos y qué podemos esperar de la próxima temporada del béisbol de las Grandes Ligas pendientes porque se espera que en las próximas horas Freddy Freeman esté anunciando con qué equipo va a firmar o a qué equipo se estaría uniendo, si se mantiene con los Bravos de Atlanta, si se va a otro lugar, los Dodgers están bien interesados y están haciendo todo lo necesario para llevarse a Freddie Freeman a la ciudad de Los Ángeles, imagínense en esa alineación de los Dodgers con un bateador como Freddie Freeman, Dios te tenga piedad de todos. Los Yankees suenan también como un destino para Freddy Freeman, Carlos Correa, se habían mencionado los Cops, se habían mencionado los Orioles. De Baltimore se habla de una posible reunión con el equipo de Houston. Hay que estar bien pendiente a la firma de estos grandes jugadores que aún están disponibles en el béisbol de las grandes ligas. Hasta aquí este podcast. Gracias por escucharme. Si te gustó, suscríbete, compártelo con tus amigos y amistades. Será hasta la próxima ocasión.